1: L'heure des pro 2 du vendredi, bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour euh, débattre, décrypter euh, l'actualité avec mes invités du soir, Judith Weintraub, bonsoir, grand reporter bien. au Figaro Magazine, c'est un plaisir de vous retrouver, tout comme Patrick Roger, bonsoir. directeur de Sud Radio, bonsoir Patrick, bonsoir à Kevin Bossuet, professeur, bonsoir, bonsoir, bonsoir comme tous les vendredis, bonsoir à Nathan Devers, bonsoir, qui nous rejoint ce vendredi soir, écrivain, philosophe, rédacteur en chef de la règle du jeu, faut-il le, le rappeler J'ai mmh. appris un mot, grâce à vous, la règle du jeu est un quadrimestriel, c'est-à-dire que ça sort... Tous les quatre mois, quoi. Ça sort tous les quatre mois. Et le prochain est à, est à suivre. Très belle couverture. Proust ouais. et l'extrême droite nous proposent la règle du jeu. J'allais dire ce mois-ci, mais ce, ce quadrimestre aussi. <rire> et donc, est disponible dans tous les kiosques dès euh, cette semaine,
2: semaine Oui, qui? exactement, en ce moment.
1: Et bien, on va oui, se le procurer aller. avec grand plaisir. Bravo donc pour ce, ce travail que vous effectuez au sein de ce, ce magazine. L'essentiel de l'actu, il est quasiment 20 h Et on enchaîne avec nos premiers débats. tout de suite.
3: Emmanuel Macron annonce des investissements et des emplois à Dunkerque. Dans le cadre de sa politique de réindustrialisation, le président de la République a dévoilé des investissements étrangers à hauteur de 6 milliards 700 millions d'euros dans les batteries lithium pour un total de 4 700 emplois. Il a également appelé à une pause controversée des nouvelles normes environnementales européennes. En parallèle, quelques centaines d'opposants à la réforme des retraites ont également manifesté avec des casseroles. Cinq rassemblements d'ultra-droite interdits ce week-end à Paris. La préfecture souhaite éviter des risques de troubles à l'ordre public et des appels à la violence. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, a suivi la consigne de Gérald Darmanin après le défilé polémique samedi dernier de 600 militants d'extrême droite. Et puis enfin, l'inflation a atteint 5,9% sur un an en avril dernier. C'est 0,2 points de plus que le mois précédent. Selon l'INSEE, cette hausse est due principalement à l'augmentation du coût de l'énergie. Les prix de l'alimentation, eux, ont connu une légère baisse.
1: Étonnamment.
2: Parce à euh...
3: Merci à Michael Dos Santos pour ce
1: rappel de l'actualité. Notre premier thème, on en parle beaucoup depuis, euh, depuis une semaine, maintenant quasiment euh, jour pour jour. Ces manifestations de, de l'ultra-droite qui font couler beaucoup d'encre, qui suscitent beaucoup de polémiques. Et comme promis par le ministre de l'Intérieur, la préfecture de police aujourd'hui a interdit plusieurs cortèges, rassemblements qui étaient prévus ce week-end, des cortèges et rassemblements d'extrême droite, d'ultra droite. Plusieurs organisations comme le groupe Action française prévoyaient notamment une manifestation en hommage à Jeanne d'Arc. La tenue d'un rassemblement euh, samedi dernier d'ultra droite a, a choqué une partie de la classe politique. Le ministre a, avait demandé au préfet de prendre sans délai les mesures nécessaires pour éviter que de tels rassemblements et manifestations ne se reproduisent et aperçu ce tweet d'Action Française, donc qui réagit dès ce soir. À peine plus d'une heure après la notification de l'interdiction de notre colloque, la préfecture a publié un arrêté interdisant notre hommage national à Jeanne d'Arc. Sans nous l'avoir notifié auparavant, nous avons déjà déposé un référé liberté pour maintenir notre cortège. Action Française qui a publié également un communiqué dans lequel on peut lire notamment ce ne sont ni un Emmanuel Macron ni un Gérald Darmanin qui mettront fin à un 111 ans d'hommage patriotique. L'Action française a évidemment décidé de se pourvoir devant le juge administratif, garant de nos libertés. Patrick Roger, un premier commentaire à cette polémique qui dure. Ces mesures prises par le ministre, mais qui pourraient être retoquées par la justice, on l'a bien compris. Un mot sur la réaction d'Action française et surtout sur cette mesure. C'est de l'opportunisme politique de la part de Gérald Darmanin. Bah, Comment, de quel œil doit-on voir ces interdictions? Non, bah, bien
4: sûr, évidemment, pour beaucoup, on y voit de l'opportunisme politique, c'est-à-dire de donner une, des gages, peut-être, à la gauche, où à un moment donné, on a laissé manifester, en fait, la gauche. La gauche s'est un peu rebellée également. Et là, à travers euh, cette action qui est beaucoup plus dure à, à l'égard de la droite, on se dit que bah, c'est un geste politique pour essayer de rééquilibrer le balancier. En fait, on en est toujours là. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est que finalement, le politique euh, est là pour faire respecter des règles, avec euh, la justice en fait derrière. Euh, la démocratie euh, permet la contestation, ça permet la manifestation, la contestation. À partir du moment où là, on interdit, euh, évidemment quand il y a trouble à l'ordre public et quand il y a un véritable danger... Oui, bien sûr, si la démocratie, si le but d'une manifestation, c'est d'abattre la démocratie, là, on peut s'interroger. Là, là, vous connaissez la, on les raisons, enfin, les,
1: les, les la... motivations de cette la... interdiction, c'est la fameuse jurisprudence dite « Dieu dieudonnée hein, ». Euh, oui. euh, sont évoqués les risques de troubles matériels à l'ordre public, risques d'affrontements, de contre-manifestations, par exemple, mais aussi, et je termine, les risques de slogans ou propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la déclaration. Oui, de
4: mais Paris. on est dans une forme de surenchère politique, euh, politique euh, aujourd'hui, quoi. Et, et surtout, ce qui est, est un ça. peu inquiétant, c'est qu'on a l'impression que le pouvoir tremble un peu euh, et aujourd'hui va vers ses décisions euh, radicales. Et que le pouvoir va se déplacer aussi vers euh, la justice. C'est la justice qui va décider euh, de certaines actions, enfin, euh, possibilités de manifester ou pas. Et moi je pense que ça doit rester... Euh, on doit, on doit être ferme, bien sûr, quand on est euh, au gouvernement, quand on est au pouvoir, mais on doit pouvoir toujours autoriser ces, euh, que ces manifestations que ces sans manif aller jusqu'à un interdit, aller vers l'interdit dans, dans une société. Jusqu'où peut-on dériver ensuite C'est ça. Est-ce -ce est qu qu'on Ou est qu ouvre une boîte de ah, Pandore sûr, On va nous ouvre une boîte de Pandore, c'est la question.
1: Parce que que ces manifestations choquent la très grande majorité des, des Français. Bon, a priori, je ne dis rien de nouveau en, oui. en disant ça, mais est-ce que euh, Judith Weintraub, tout ce qui choque doit être interdit.
5: Mais le problème, euh, en l'espèce, c'est le deux poids, deux mesures. Pourquoi mm -hmm. est-ce que euh, des manifestations d'ultra-droite seraient systématiquement interdites, alors que des manifestations euh, d'ultra-gauche ne sont interdites qu'au coup qu il y en a par pas vraiment,
1: coup. Il n'y en a pas vraiment je... des manifestations d'ultra-gauche. Bah, si. Les, les ultra-gauches, tels qu'ont les, je... les Black Blocs, se, viennent s'agréger à des Et... manifestations... Ah,
5: c'est vous, vous qui réduisez l'ultra-gauche aux Black Blocs bah, Quand on considère que... Euh, certains mouvements à gauche revendiquent des actions illégales, des destructions, des attaques de personnes. Dans quelle mesure est-ce qu'il ne faudrait pas les qualifier d'ultra-gauche Or, on interdit au coup par coup, voire euh, Sainte-Soline, euh, manif interdite, qui s'est tenue quand même, mmh. mais enfin interdite. Mais pour l'ultra-droite, ce serait générique toute action de l'ultra-droite serait euh, à bannir et serait préjudiciable à l'ordre public. Ça ne va pas, première chose, géométrie variable. Deuxième chose, chacun son boulot. C'est au préfet euh, de juger s'il y a menace à l'ordre public et au juge... Ensuite... sachant
1: que c'est le juge qui a le dernier mot, c'est vrai qu'on se dit que oui. la, la posture politique est assez, voilà. euh, assez évidente. Euh, Nathan, euh, que l'on sait, grand défenseur des, des libertés, je suis curieux de savoir ce que, ce que vous inspire ces, ces mesures et ce type d'argument qui, euh, in fine, peut faire interdire tout et n'importe quoi.
2: Deux choses. Premièrement, c'est vrai que samedi dernier, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués de voir cette manifestation avec des croix celtiques, avec des organismes qui sont, on pourrait dire, néofascistes en quelque sorte, surtout dans un temps où beaucoup de gens disent que l'extrême droite n'existe plus. Bon, C'était intéressant de voir que dans une période où on dit que l'extrême droite n'existe plus, une manifestation puisse exister de cette nature, et par-delà le caractère entre guillemets symptomal ou intéressant, c'était choquant. Et c'était d'autant plus choquant, c'est là que je ne partage pas, je pense, votre lecture des événements, c'est que ces dernières semaines, on a vu quand même le gouvernement interdire à tour de bras des manifestations euh, qui euh, venaient de la gauche, même pas nécessairement d'ailleurs toujours de l'extrême gauche, entre guillemets. Parfois c'était des manifestations
1: de la on gauche, des, des fameuses ou des ouais, manifestations de la CGT devant la Stade de, de bras, France. Euh, alors que
2: ce sont des manifestations euh, qui n'étaient pas euh, qui, si vous voulez, où il n'y avait pas de, de slogan raciste, où il n'y avait pas de, 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 de croix euh, né, néo-fasciste, où il n'y avait pas de symbole néo-nazi. Bon,
1: euh, si on a estimé que la sécurité du chef de l'État, en l'occurrence, était menacée. Quand on met les, les casseroleades à distance du chefs de l'État, sont pour des mesures de, quand de sécurité.
2: Quand on interdisait
4: devant une station de RER de distribuer des cartes... Oui, mais ça a été rouges, retoqué par la ça justice, a été retoqué, ça. Voilà. C'est là, Nathan, et... où je dis justement que c'est une réponse euh, politique à, aux décisions qui ont été prises précédemment. C'est une réponse, c'est-à-dire qu'il y a eu des décisions qui ont été prises à l'égard de, de partis plus temps. de gauche, quoi, en fait, de, bien sûr, des partisans de gauche qui contestaient la réforme des retraites et les casseroles. Et, euh, et de l'autre côté, bah, on donne en quelque sorte des gages, quoi.
2: Bah, moi, moi, en tout cas, je trouve que c'est question de, de, de cohérence et que là, il y avait précisément un manque de cohérence de la part du, du gouvernement. On en reparlera peut-être pour Saint-Brévin, il y a un, une, un sujet analogue. Et parfois, chez certains observateurs, ça veut dire que moi, j'entends parfois des gens dire qu'il faut interdire les Black Blocs de manifester et qui, sur cette manifestation d'ultra-droite, nous disent au contraire qu'il faut défendre les libertés publiques. Bah, vous avez et vu vraiment, de la, la casse, vous, de... dans
1: cette manifestation d'ultra-droite de samedi dernier Vous avez vu de la casse mais vous là, avez vu de la violence
2: on pas, Je pense qu'on n'est pas dans une histoire...
1: Euh, là, le problème, ce n'est pas une histoire de casse ou d'abribus si, Vous de savez pourquoi je pose néonazies. cette question oui. Parce que ce qui est le, 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 la, 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 la première raison d'interdiction et la seule raison d'interdiction de manifestation dans notre pays, qui est un droit fondamental, c'est le trouble à l'ordre public. Ah oui, y a-t-il eu trouble à l'ordre public samedi dernier Encore une fois, oui. ces personnes sont abjectes. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. Le, leur, leur idéologie est insupportable. Et... A priori, pas grand monde n'a envie de voir ces gens sur la, sur la place publique. Mais nous sommes dans un, dans un pays de liberté. Y a-t-il eu trouble à l'ordre public samedi dernier bah, D'un point de vue juridique, le trouble à l'ordre public inclut aussi le concept d'indignité morale, entre guillemets. C'est la, la, la récitation à la violence. violence. Non, voilà.
2: Donc c est, c est, c est, juridiquement, c'est plus complexe. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est cette question de cohérence qui est importante.
6: Kevin, Bossuet, moi, je... dernier mot là-dessus, on avance. Oui, moi je pense que c'est hypocrite, je veux dire le trouble à l'ordre public, moi ça me pose problème. Regardez ce qui s'est passé à la Sorbonne, vous avez cet anthropologue à qui on a interdit la conférence pour des raisons de sécurité. Donc pour des raisons de sécurité,
1: on peut
6: tout interdire. La question qui doit se poser, c'est est-ce qu'un mouvement comme l'Action française a le droit d'exister en France Est-ce que ce mouvement euh, est cohérent avec nos valeurs républicaines, avec les valeurs démocratiques. Soit on interdit euh, l'action française et dans ce cas-là, on interdit de facto euh, les manifestations organisées par l'action française. Soit dans ce cas-là, on n'interdit pas l'action française et l'action française a le droit de manifester. Et c'est vrai que l'action française, moi, ça me pose problème. C'est quand même, à la base, un euh, mouvement antisémite, anti-dréfusard. Et moi, j'ai été profondément choqué de voir ces, 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 ces gens d'extrême droite dans les rues de Paris moi, ça m'a rappelé février 34 mmh. Et c'est vrai que ça nous rappelle mmh. des choses un ça petit peu passées. Ça fait 30 ans qu'ils manifestent tous les ans, ces gens-là.
1: Donc moi, ça fait 30 ans qu'ils manifestent régulièrement ces gens-là, enfin tous les ans à la même date pour euh, l'hommage à leurs anciens militants. Hein. Et euh, personne n'a rien vu, euh, oui, n'a rien mais... eu à redire. Euh, ces, ces 30 Darmanin dernières il est dans
6: la communauté politique. Il, est, il veut être premier ministre, bon. donc il veut être le premier rempart de l'extrême droite. Évidemment, on est ici dans la petite Et politique. J'ai
1: l'impression qu'on qu brasse un peu de l'air parce que Action Française, donc, qui nous rappelle ce soir qu'ils vont déposer un référé Liberté. Ouais. Il y a toutes les chances que l'interdiction soit retoquée. Ces gens là seront dans la rue euh, ce week-end et, et c'est de la posture politique, rien de plus. Après, bon, je ne vais pas préjuger d'une décision de justice, on verra bien. Non, mais, mais... Ce,
4: que, ce, que, ce que ça a finalement pour, euh, pour déboucher, c'est que c'est un, un éclairage supplémentaire sur l'ensemble en fait, de ces groupuscules qui existaient alors qu'ils étaient même méconnus de la, plus, de la plupart du vrai. grand public.
1: C'est vrai. Oui, vrai. La maison police brûle. C'était ce, ce message qu'on a lu il y a quelques jours de la part de euh, plusieurs syndicats de policiers qui... Euh interpellait le chef de l'État, c'était le message des forces de l'ordre, quatre syndicats précisément menés par Alliance, qui étaient d'ailleurs reçus à l'Élysée aujourd'hui, des policiers qui dénoncent les violences subies lors des manifestations, notamment le 1er mai où plus de 400 forces de l'ordre, je le rappelle, ont été blessées. Jeanne Cancar a suivi cette réunion pour nous.
7: La réunion a duré un peu plus d'une heure ici à l'Elysée, non pas en présence d'Emmanuel Macron, mais avec son directeur de cabinet, son conseiller police ainsi que son conseiller justice et donc les principaux représentants de syndicats. Lors de cette réunion, des avancées concrètes sont à noter, c'est ce que nous ont dit les représentants à la sortie de cette rencontre, notamment autour de la loi anti-casseurs. Vous savez, cette loi que les forces de l'ordre estiment aujourd'hui indispensable dans le cadre de leur métier. Une loi qui est aussi voulue, souhaitée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Écoutez à ce sujet Fabien Van Emelric, le secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale.
3: Globalement, on lui a demandé de muscler euh, son côté sécuritaire, parce que le consensus mou du président de la République, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, euh, on a évoqué, évidemment, la loi anti-casseurs. Euh, ils sont fervents partisans de cette loi et ils disent qu'elle va être mise en place. Euh, on a, évidemment, parlé de la sanctuarisation des drones au niveau juridique pour que le côté judiciaire, euh, on puisse les utiliser en temps voulu. Euh, on a évoqué la réponse pénale ferme et on a aussi demandé, et là, il y avait le conseiller de justice présent, on a aussi demandé que les juges euh, Explique, explique pardon, euh, parfois euh, la sanction proposée. Il doit y avoir un devoir d'explication, un devoir de rendre compte comme fait le policier et le juge doit expliquer pourquoi il ne sanctionne pas fermement tel fait ou tel autre.
7: Autre demande qui était sur la table lors de cette réunion, la sanctuarisation des drones, mais aussi une réponse pénale plus ferme face aux agresseurs des forces de l'ordre, avec des peines minimales. Et ce qu'attendent aussi avant tout les représentants des syndicats de police, eh c'est un soutien inconditionnel de la part d'Emmanuel Macron aux forces de l'ordre, qui selon elle subissent une violence exponentielle aujourd'hui dans la société.
1: Judith trop on va parler du fond, euh, évidemment, parce qu'il y a des choses à dire, mais... Emmanuel Macron qui n'est pas là pour recevoir les, les policiers aujourd'hui. Ils ont été reçus par le, le directeur de, de cabinet et puis les conseillers euh, police et, et justice du président. Quel manque de considération.
5: Mais oui, mais... Euh...
1: Et le, le, je, je termine juste en rappelant que le, le policier euh, qui, que, qui a terminé en, en torche humaine le 1er mai, il attend encore un, un coup de fil de, de l'exécutif, euh, du, pré du, été... du président de été... voire une ça visite. Il attend pas toujours, a priori. Fait, hein,
5: ça n'aurait pas été déplacé. Bah Emmanuel Macron nous a, nous a habitués à, à des discours à géométrie variable, là aussi, vis-à-vis -vis des policiers. Euh, il a repris à son compte le terme « violence policière » sur le média brut, et puis euh, il dit que les agressions de policiers sont absolument insupportables. Ça n'arrête pas, ça s'accélère, et même au moment où les policiers... Euh, souffre énormément, on n'a jamais eu autant de victimes, on est quand même à un paroxysme des violences non pas policières mais contre les policiers, il ne change pas, euh, il garde euh, sa ligne sinuante.
1: Écoutez, juste sur l'absence la, euh, d'Emmanuel de, Macron, Gaëlle James qui était tout à l'heure dans, dans Punchline, elle est secrétaire nationale, synergie officier, elle était euh, aussi à la réunion à l'Elysée ce matin.
5: C'est du, du, du mépris à l'état pur. Si nous ne sommes pas reçus par le président de la République après ce qui se passe en ce moment en France, lors des manifestations, euh, nos collègues ne le comprendraient pas. Ça c'est une certitude. Ce matin, je vais juste ajouter quelque chose. Ce matin, justement, on a fait part à Monsieur Stroda de notre indignation sur le fait que le chef de l'État ne se déplace même pas à l'hôpital quand il y a un policier blessé, gravement blessé, ou mm -hmm. un simple coup de fil. Si la question est, est-ce que vous avez eu des annonces oui. ce matin non.
6: Est-ce que, sort... Est que vous en sortez déçu
5: Oui, déçu. Pas déçu de l'écoute, mais déçu de ne pas avoir eu d'annonce et de soutien plus que ça.
1: Patrick, un peu de soutien, c'est tout ce qu'il demande.
4: Oui, non, mais c'est incompréhensible dans la mesure où, quand on regarde l'agenda d'Emmanuel Macron, globalement, vous regardez sur 15 jours, et quand on voit les personnes qui sont reçues, parfois. On se dit, euh, je ne citerai personne, hein. Je l'ai dit par dit, exemple, ta... mais... Non, non, mais. Non, 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 ouais, non. Il suffit de regarder la hein. Ta... Non, mais. Il euh, est oui, public, la il, est, il est public, bien sûr, quoi. Et puis, il y a même, euh, il y a des choses qui sont un petit peu plus privées. Et, et là, pour euh, recevoir ces forces de l'ordre qui euh, subissent quand même énormément de choses. Il a pas une heure pour, pour recevoir, recevoir les forces et, de l'ordre. Il ne s'agit pas de s'afficher pour soutenir totalement les policiers, d'ailleurs, puisque si c'est une posture politique, pour euh, bien sûr toujours, euh, puisque aujourd'hui il surveille quand même la gauche, quoi, euh, évidemment. Et donc euh, il ne veut pas s'afficher trop euh, comme étant de droite, euh, euh, puisque s'il s'affiche avec les policiers, il va être considéré comme mais étant non, pardon, véritablement. Ça, non mais ça
5: c'est une vision de la gauche. Non, c'est
4: oui, mais
5: moi je, moi je suis optimiste. Je considère qu'il y a des gens à gauche qui n'aiment pas mais... qu'on s'agresse, qu'on agresse. Qu agresse des ah mais de
4: policiers. plus en plus, oui. de, de plus en plus, bien encore sûr. encore heureux, j'ai en envie plus. de dire. Il y a une partie de la gauche, il y a une partie de la gauche qui essaie de se renouveler aujourd'hui. Et je pense au maire de Montpellier qui se dit, par exemple, il nous faut impérativement être très fort sur l'ensemble des. Et il, y des de sur et sa, et il y a une autre partie de la gauche qui est très tenace sur sa critique de la, de la police, voilà.
1: pour pas dire pour pas mais, dire pire, mais, on va l'entendre dans un instant le d'ailleurs. les policiers, c'est une forme de mépris quand même. Alors je voudrais juste que vous, pour qu'on avance, que vous entendiez parce que j'ai pas mal d'éléments à vous faire entendre sur, sur ce thème. Euh, ce policier, témoignage de ce policier qui a été blessé le 1er mai dernier euh, au moment d'une charge contre les, les Black Blocs. Aujourd'hui, il a beaucoup de mal à s'en mettre, tant physiquement que psychologiquement. Écoutez son témoignage.
5: Je peux vous dire que cette journée-là, euh, c'est la haine qu'ils avaient. Ils voulaient se faire du flic. Hein. Les lames en fer qu'ils aiguisent et qu'ils jettent ça comme des étoiles de ninja. Ils créent aussi des grenades offensives, c'est-à-dire qu'ils prennent des bombes d'aérosol autour, ils mettent des clous. Entouré de scotch, et quand ça explose, ça fait une grenade offensive. Donc vous prenez des projectiles partout. Quand vous recevez des euh, cocktails Molotov euh, et des bombes d'acide, euh, c'est parfait pour. Euh, quand vous en arrivez à un point que vous espérez euh, brûler vif un être humain, c'est une, une tentative de meurtre pour moi. Je défends mon pays et la République, quoi. Je continue mon, mon boulot jusqu'à la fin. On veut bien aller au casse-pipe. Mais le problème, c'est que derrière. Euh, quand il y a des interpellations, etc., euh, bon, nous on les met à la disposition de la justice et euh, derrière on, on a l'impression qu'il ne se passe rien pour ces individus.
1: Il est important ce témoignage, ça ne fait aucun doute pour lui en tout cas, ces individus qui sont euh, violents et présents dans toutes les manifestations, ils sont là pour tuer du flic et c'est un palier qui est de nouveau qui est franchi à chaque, à chaque manifestation, on a l'impression avec cette torche humaine euh, le 1er mai dernier.
6: Bien sûr, nos policiers sont devenus les boucs émissaires d'une société en mal de repères. Les policiers sont là pour nous protéger, sont au service de la population et vous avez une instrumentalisation d'une partie du spectre politique qui voudrait faire passer les policiers comme étant des ennemis... Et judiciaire, ennemis Kevin. Comme... Et, judiciaire. et judiciaire. On a l'impression que le droit
1: protège plus la liberté comme des étant... casseurs dans comme... ce pays que ça le défend de l'ordre.
6: Comme étant des ennemis, finalement, euh, de mmh. la population. Et il y a quelques années, il y a 15, 15 20, Temps, certains enseignants qui enseignent dans les quartiers vous racontaient que certains élèves leur demandaient de ne pas dire qu'ils étaient juifs. Aujourd'hui, vous avez des élèves qui demandent de ne pas dire que le papa est policier ou que le frère est policier. Que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui, des adolescents et Honte que leurs parents soient policiers. Que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui, dans nos banlieues, l'extrême gauche n'a de cesse de monter la police contre la jeunesse, ce qui est en train de se passer dans nos quartiers est véritablement scandaleux et une véritable une. Oui, la jeunesse contre la police. On parle de violences policières. Le vrai problème dans notre société, ce ne sont pas les violences policières, ce sont les violences à l'encontre de nos policiers. Quand vous avez des policiers qui sont transformés en torches humaines, c'est une honte, que M. Macron en prenne conscience et qu'il reçoive nos policiers. Parce que le pouvoir macronien aujourd'hui tient aussi parce qu'il y a la police. Il faut qu'il en ait conscience.
1: Ça va mieux en le disant. C'est vrai. <rire> <rire> euh, on a interrogé justement des jeunes de, de l'ultra-gauche. Euh, nos équipes ont, ont réussi à, à faire témoigner ce qui est rare des, des black blocs, des casseurs, des ultras qui vont euh, de manif en, en manif pour brûler, casser ce qu'ils peuvent. Ils nous expliquent pourquoi ils cassent, pourquoi ils veulent s'attaquer aux forces de l'ordre. Écoutez, regardez bien ce témoignage, euh, Nathan vous réagirait juste après. Ce qu'on a à dire ça sert à rien, autant venir tout casser, je trouve, moi je trouve que c'est la meilleure solution. Alors d'aujourd'hui ça fait 5 ans que je suis là, depuis 3 ans je viens juste pour tout casser, rien d'autre. C'est par la violence qu'on se fait un minimum entendre, sans la violence on se fait pas entendre. Les manifestants dans la rue qui crient, ça sert à rien je trouve, L'état il les entend pas, il les écoute pas. Par la violence au moins
3: on a quelques réponses. J'ai cramé du bien public, bien, bien, public, bien privé, j'ai arraché la caméra de la banque de France. J'ai jeté des, des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, des, des projectiles. Tous les jours, on passe à l'attaque. On est là, en fait. Moi, je sors en manifestation et je sais que c'est
1: eux ou moi, en fait. Je sais que ce soir, il y a des chances que je ne rentre pas chez moi. Malheureusement, sans classe, je pense qu'on n'arrivera à rien. Et le peuple en a marre, malheureusement. Il faut qu'il faut, faut qu y, qu y ait une révolution. Incroyable, ce témoignage. Hein. Il est content, il fait euh, étalage de son, son tableau de chasse.
2: Mais c'est très intéressant. Euh, c'est très oui. bien qu'il y ait des témoignages comme ça. Parce que sûr. sur les casseurs, souvent, on, on décrit les casseurs comme des gens qui cassent ce qui est vrai. Mais derrière, il y a une pensée. Et cette pensée consiste à dire que sans la violence, on ne se fait pas entendre. Autrement dit, une manifestation, si elle n'est pas euh, violente, elle n'est pas radicale. Et que si elle n'est pas radicale, elle n'a aucun effet politique.
1: Et l'histoire leur Moi, donne raison Moi, ça m'appelle
2: deux, deux réflexions. La première, c'est que je pense qu'il y a une erreur fondamentale sur la radicalité. Et que toute la leçon de la fin du XXe siècle, c'est que d'un point de vue moral, évidemment, que c'est mieux d'être non-violent, tout le monde est d'accord. Mmh. Mais que même d'un point de vue stratégique... Ce qui est vraiment radical, c'est la non-violence. Quand on regarde les combats Gandhi, quand on regarde Martin Luther King, quand on regarde des actions non-violentes pendant le Irak en Algérie, on voit bien que la non-violence, même stratégiquement, même d'une manière totalement cynique d'un regard amoral, euh, est beaucoup plus efficace que la violence, parce que la violence euh, euh, crée une forme d'impopularité du mouvement, premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai que ce qui est paradoxal, cependant, c'est que ces dernières années, le seul moment où le gouvernement a reculé c'est quand il y a eu les violences des Gilets jaunes et qu'il y a eu un changement de cap du gouvernement. C'est le triste constat. Donc je pense ouais. que ce qui est, ce qui est triste constat quand on quoi. parle des casseurs, c'est qu'il faut aussi réfléchir à, aux conditions de possibilité dans toute la société de la violence. Ça, c'est pas du tout quand je dis ça pour enlever leurs responsabilités individuelles, mais c'est juste pour souligner cela. Et sur la, la question de la police tout à l'heure sur les violences policières, moi je pense que la police, c'est une institution, comme toutes les institutions, l'hôpital, l'éducation nationale, l'armée, elle mérite d'être critiquée, comme toutes les institutions. Personne Maintenant, certains discours qui réduisent la critique... Avec tout la position, globaliser,
1: c'est autre chose. Et
2: qui confondent la hiérarchie avec euh, ce que euh, certains appellent les, les prolétaires de la sécurité, c'est-à-dire les policiers eux-mêmes qui oui. sont les employés de la police. Oui. Ça, c'est une erreur, me semble-t-il, une erreur de catégorie.
1: Alors, vous allez répondre, Judith, je voudrais juste qu'on qu 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 entende ce, ce dernier extrait parce que, d'une certaine manière, Nathan l'a un, un peu lancé. On rappelle qu'une partie de la gauche, donc on le sait, refuse de condamner les, les violences contre les policiers, consignonne euh, le type de propos qu'on vient d'entendre, peu ou prou. Écoutez Hugo Bernalucis, député euh, LFI, aujourd'hui euh, à l'Assemblée nationale, les BRAVEM, on en a beaucoup parlé, ces unités euh, mobiles qui ont été au cœur de, de polémiques pour certains des individus de cette BRAVEM, mais pas la BRAVEM d'une manière globale. Pour lui, les BRAVEM sont les Black Blocs de Gérald Darmanin. Écoutez.
8: Je, je voudrais revenir sur les amendements et sur le fait que l'on pointe la nécessité d'investiguer la brutalité policière. Non pas la brutalité policière en soi, mais comme doctrine, comme technique employée. Parce que ce que vous défendez, Monsieur le rapporteur, par vos propos... Ce n'est ni plus ni moins que la loi du talion. Vous dites, un manifestant va lancer un pavé, il faut qu'on lui en lance un. Un manifestant a frappé un policier, il faut qu'on le frappe aussi. Et ça, ce n'est pas la conception de la République. Parce que, à la différence des manifestants, les policiers et les gendarmes qui participent à l'ordre public le font pour le compte de l'État, de la nation et du peuple français. Ils ne font pas sur leur propre individualité ou pour, dans un esprit de vengeance. Ils le font pour garantir la liberté de manifester. Donc on demande d'eux quand ils interviennent de ne pas faire comme les manifestants violents qui s'en prennent aux policiers précisément. Or, par exemple, la question de la mise en place de la Bravem. Mais la Bravem, ce n'est que le black bloc de Darmanin, avec le droit de frapper, ni plus ni moins, avec l'impunité. Et ça, ça vous refusez qu'on en parle, ça vous refusez de le voir, ça vous refusez de l'investiguer.
1: Je rectifie, c'était avant-hier, c'était ouais. pas aujourd'hui euh, cette euh, prise de parole de Bernalicis, du Bernalicis, euh, Thomas Porte qui euh, envoie ce, ce tweet Et également, le député LFI de Seine-Saint-Denis, les miliciens, les miliciens, de la BRAVEM ont multiplié les violences policières, les propos racistes, les menaces. Ils sont une honte pour la République. Ils n'ont rien à faire dans les opérations de maintien de l'ordre. Ils sont aux ordres du ministre pour semer la terreur. Euh, Judith, pardon.
5: Ce que dit Bernal ici, ça intervient dans le cadre d'un débat pour créer une commission d'enquête sur les violences commise notamment à Sainte-Soline. Et en fait, LFI euh, a freiné des quatre fers pour que cette commission d'enquête qui était demandée par euh, les macronistes et par Horizon, le parti d'Édouard Philippe, ne voit pas le jour. Finalement, ils ont perdu. Il y aura bien une commission d'enquête, ce qui est très intéressant parce qu'à l'Assemblée, une commission d'enquête est dotée d'énormément de, de pouvoirs qui mmh. rendra son rapport euh, dans six mois, si tout va bien. En tout cas, c'est le, le délai euh, légal. Toute cette, euh, toute cette sémantique y compris le fait de parler de milices d'État. Nathan a parfaitement raison, c'est une idéologie, et une idéologie écrite. On la trouve notamment dans le livre euh, du Suédois Andreas Malm, qui a été euh, invité en France très fréquemment, et qui dispose maintenant d'une chaire, euh, où il enseigne, grâce à qui Grâce à Jean-Luc Mélenchon et à son institut, la Boétie. Alors, ne vous obtenez pas de retrouver partout euh, les mêmes éléments de langage, y compris que la non-violence, euh, ne sert à rien, c'est comme ça qu'il introduit euh, l'un de ses livres. Ils sont enseignés, ils sont diffusés en France grâce à Jean-Luc Mélenchon.
1: Il ne faut pas s'étonner de voir un certain sentiment d'impunité le le, chez les casseurs quand le politique, une partie du politique tient ce discours. Vous nous disiez, euh, Nathan, avant qu'on parte en pause, lorsqu'on entendait Hugo gobernalysis, là il y a un argument qui se tient. De quoi parliez-vous
2: Oui, moi je suis en désaccord glo global, avec, euh, surtout mmh. avec la fin de ce qu'il dit. – Il y a deux arguments, me semble-t-il, qu'il faut quand même entendre. Le premier, c'est que, autant le débat consistant à dire « la police tue euh, », comme je le disais tout à l'heure, c'est une sorte d'erreur de catégorie, de généralisation, d'amalgame entre des gens dans une institution et l'institution. En revanche, on peut avoir un débat sans mettre en cause les individus que sont les policiers. Moi, je connais pas mal de policiers, c'est souvent, d'ailleurs j'observe le même profil, c'est des gens qui ont vécu des injustices quand ils étaient enfants, souvent en tout ce cas ceux que je connais, mmh. et qui ont fait ce métier par vocation pour réparer la justice. Et bon, je ne pas loin de moi l'idée de dire de mettre en cause les policiers. En revanche, quel est des... l'argument alors qui se tient L'argument qu'il dit là, c'est de réfléchir sur les doctrines de maintien de l'ordre. Et c'est vrai que il y a euh, ces dernières années, des doctrines, on peut en discuter dans le détail, d'ailleurs, qui sont euh, contestables. Il Et le deuxième argument. C'est que... oui,
1: c'est la façon de le dire, oui. Et le deuxième
2: argument, quand il dit quelque chose qui est important. Est les Braves sont les black blocs de
1: Gérald Darmanin. Non, non,
2: c'est pas ça du tout. Mais quand il dit que quand un policier commet une violence qui est contestable, ça arrive dans toute institution, il y a des sure. gens qui se comportent mal. La différence, c'est que là, on est représentant de l'État. Quand un black bloc casse un, un abribus, il représente euh, sa personne. Les black blocs, euh, euh, oui.
1: éventuellement, je une vais me permettre de rappeler politique. que la police est l'institution la plus contrôlée de France. Hein. Bien, bien, en sûr, terme bien sûr. De statistiques, sûr en termes de va statistiques, les la... policiers sont les sont les personnes, les, 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 les fonctionnaires de l'État les plus contrôlés. Mais sûr je suis d'accord. Black
5: boss ne va pas nuire à la réputation des, des black blocs en commettant des violences. Bon, C'est
1: la pause. On marque une pause, on euh, va se retrouver dans, dans quelques instants. Tiens, on va redire un mot de la France insoumise parce que, euh, Patrick, vous receviez euh, Arthur Mart Carlos Martins-Bilongo euh, aujourd'hui qui s'est expliqué sur ses accusations de, de fraude fiscale. Il y a eu une phrase qui n'est pas passée inaperçue euh, également, c'est sur le racisme en France. Ça va nous faire parler quelques instants et puis il y a beaucoup d'autres choses à dire. A tout de suite. Judith Weintraub, Kevin Bossuet, Patrick Roger, Nathan Dever, toujours présents autour de la table de l'heure des pro 2. Dans l'actualité politique également, on en a parlé hier, mais on va l'entendre aujourd'hui. L'ouverture d'une enquête contre le député LFI Carlos martins Bilango, On en parle juste après le rappel de l'actualité. Merci
3: pour le rappel dans l'oreillette. Michael Dos Santos. <rire> Affaibli et malade, les deux otages français libérés en Iran sont arrivés ce soir au Bourget à Paris. Benjamin Brière avait été arrêté en mai 2020 pour espionnage. Bernard Féland pour atteinte à la sécurité nationale un peu plus de deux ans plus tard. En prison, les deux hommes avaient toujours clamé leur innocence. Un employé de fast-food tué à Villeurbanne. L'homme a été blessé par balle vers 3 heures du matin lors du braquage de ce restaurant de la banlieue lyonnaise. Il avait tenté de s'interposer au moment où le voleur quittait les lieux. Et puis enfin, le ministre espagnol de la Culture refuse d'effacer Pablo Picasso. Ces derniers temps, certains militants du mouvement MeToo se battent pour priver les générations futures du célèbre peintre en cause les révélations sur son comportement envers ses anciennes compagnes, jugées a posteriori violentes et misogynes. Je vous le disais,
1: à l'ouverture de l'enquête contre le député LFI, Carlos Martins-Bilongo, notamment du chef de blanchiment de fraude fiscale, insoumis de 32 ans, soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités. Il était l'invité de Sud Radio, donc chez Patrick Roger, ce matin. Écoutez-le.
2: Je n'ai pas dissimulé d'argent au fixe. Ensuite, euh, j'ai appris par voie de presse hein, euh, ces accusations. et Le début d'une enquête préliminaire. Pré 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 le jour d'un de mon bouquin. Donc c'est euh, assez euh, surprenant. Et euh, j'ai, depuis euh, ces allégations, euh, mis tout en œuvre avec mon expert comptable et mes conseils pour faire la lumière sur ce qui m'est reproché. Et encore une fois, je peux m'appuyer uniquement sur ce qui est dans les médias parce que le parquet n'a pas communiqué avec mes avocats. Donc c'est ce que j'ai dans les médias et donc je vais répondre point par
6: point.
1: Patrick, bon, la chose la plus importante à dire, évidemment, avant d'entamer tout débat, c'est présomption d'innocence. Ce monsieur oui. est innocent jusqu'au au moment où il serait éventuellement euh, jugé coupable. Mais pour l'instant, on parle de quelqu'un ah bah, qui est présumé innocent. Néanmoins, oui. est-ce qu'il aura intérêt, sachant qu'on parle d'LFI Et c'est pour ça que tout ça doit être mis en perspective dans le prisme LFI et l'idéologie LFI. Dans l'idéologie LFI, ce monsieur doit-il se mettre en retrait le, le temps de l'enquête parce que ça fait tâche pour un parti qui donne des leçons et qui appelle à la démission à la moindre accusation ou suspicion. Oui, non, mais moi, moi je pense justement, il ne faut pas crier non plus
4: euh, en permanence. Mais dès que vous l'avez dit, hein, il y a la présomption d'innocence. Bien licences, sûr. Donc, euh, et il, faut il faut y, y, y rester, rester très, très attaché immédiatement. Et là, c'est sorti au moment où il sortait son livre. Donc euh, lui dit, euh, c'est quand même pas un hasard, etc. Bon, quoi qu'il en soit, dans ses explications, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est il patauge. Euh, C'est Il dit Mes experts comptables vont voir, etc. Ça sort dans la presse. Il n'apporte pas d'explication très claire sur ces deux. C'est un jeu comptable, hein. visiblement. C'est de l'argent une oui, oui, oui. compte de, de sa société qui a été versé directement sur son compte sans que. Il y a plusieurs entreprises et euh,
1: il dit qu'il ne touche pas d'argent de ces entreprises dont il est pourtant le, oui, euh, oui, oui, le bien, créateur. Bien, oui, bien sûr. C'était avant hein, qu'il mmh. qu ne soit, euh, qu ne soit dé député.
4: Euh, <rire> bon, il, il, il patauge. Il attend que ses experts comptables, mais incontestablement, là, il, 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 il veut le week-end pour, pour pouvoir trouver d'autres arguments. On a entendu des leaders le de LFI. LFI, on a entendu Jean-Luc
1: Mélenchon sur, ce, non, sur cette non, affaire
4: non, ou pas encore Non, mais bien sûr, la France Insoumise est en retrait sur ce sujet. L'a laissé lui-même s'exprimer puisque c'est arrivé hier. Lui, est, il, il est en pleine promo. Euh, de, de son livre qui vient de sortir euh, cette semaine ou alors euh, là il parle d'autre chose de son parcours qui était exemplaire justement mm -hmm. c'était un parcours entre guillemets exemplaire de euh, non mais je vois euh, euh, vous, euh, je, vous, fait vous des festivals de la de France sûr. insoumise oui, non, non 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 mais non mais bien sûr mais euh, d'un enfant euh, qui, euh, qui a réussi euh, de la République oh, euh, c est c est c est etc et, ouais, et voilà, là il est, est pas le sujet il est, il est rattrapé par, euh, par cette
1: histoire. Quoi. Kevin, qu'est-ce que cela vous, vous évoque Une forme d'hypocrisie ah, euh... bon, Le plan antifraude fraude fiscale de Gabriel Attal, ah, oui. en tout cas, euh, ça va vite. Hein. <rire> non, mais c'est l'hypocrisie <rire> de
6: la France insoumise, grandeur naturelle. Alors, évidemment, il est présumé ah, oui. innocent, mais ces gens prétendent lutter contre la fraude fiscale la fraude fiscale. Et là, il y a un problème de fraude fiscale. C'est pareil. La France insoumise prétend lutter euh, contre les violences faites aux femmes. Il y a quand même eu le cas Adrien Catenins. Euh, la France insoumise prétend lutter contre l'antisémitisme et recevoir Jérémy Corbyn. Là, il n'y a pas de problème. La France insoumise prétend être proche du peuple. Par contre, quand M. Mélenchon se fait un petit peu alpagué par quelqu'un du peuple, il est capable de répondre « touche-moi pas » et en fait dégage. Enfin, on voit quand même l'hypocrisie de la France insoumise. La vérité, bon. c'est que la France insoumise Soumis, Ce sont des petits bourgeois qui détestent le peuple, qui donnent des leçons de morale en permanence et qui ne respectent même pas les leçons
1: qu'ils donnent. C'est ridicule et On verra. Pathétique. En tout cas, on respecte cette présomption. On ne va pas passer trois heures non. sur euh, cette suspicion de fraude fiscale et on va laisser surtout l'enquête euh, se faire. En revanche, je voulais entendre un dernier extrait du député Bilongo parce qu'il a été interrogé sur le racisme en France. Et sa réponse, je trouve, mérite euh, de trois minutes euh, de discussion.
8: Vous pensez que la France est raciste Vous savez que euh, ça, c'est une question générale, on remarquait elle, elle, elle est stupide. Mais je peux y répondre. Que, euh, oui, mais pour y répondre, mais des Français sont racistes. Mais quelle France mais quelle La France, France. de, oui, de Marine France Le Pen
2: est raciste. Euh, la France qui stigmatise des populations, vient
1: lacérer des tentes euh, auprès de migrants qui sont dans le froid, est raciste. La France de Marine Le Pen est raciste, Je vais trop, ça fait beaucoup de monde quand même. Hein. Oui, ça
5: s'appelle du racisme, de considérer que des gens, parce qu'ils votent pour Marine Le Pen, sont racistes, c'est une généralisation. Ce monsieur est quand même devenu célèbre Grâce euh, au député RN, rappelons-le. Euh, enfin, c'est
1: dépend. C'était la fameuse.
5: Je enfin, refais très rapidement a... le contexte.
1: En novembre dernier, gros débat sur euh, la question de l'immigration et de l'Ocean Viking qui était euh, voilà. en Méditerranée. Si. Carlos Bilongo faisait une, une prise de parole, Carlos Martins Bilongo prenait la parole dans l'hémicycle. Et au moment où il évoquait le bateau et les migrants, le député de Fournas du RN a hurlé qu'il retourne en Afrique. Il voilà. parlait du bateau. – Il a dit qu'il parlait du bateau en effet. – Non il fait.
5: a dit, mais le bureau de l'Assemblée nationale qui s'est penché sur son cas, qu'il a quand même sanctionné, ne l'a pas sanctionné pour racisme. – Oui, mais pour tumulte. – Il a reconnu qu'effectivement, la phrase ne visait pas euh, le député euh, bilango
1: Parenthèse refermée, sur oui. ce, euh,
5: non, 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 ce qu'il dit que des électeurs
1: de Marine Le Pen. – Ça veut
5: dire que pour lui, euh, il y a évidemment euh, un filon, un créneau politique, et qu'il considère qu'il a euh, le profil Adopte pour devenir le champion de la lutte contre le rassemblement national au sein de la France Insoumise, où on n'est pas très, très efficace dans la lutte contre le rassemblement national, curieusement, parce que les deux sont souvent rejetés dos à dos. Donc voilà, il se propose au poste. Évidemment, si ces histoires de fraude fiscale se vérifient, oui. ça va, ça va peu être une autre histoire. À, à cette nouvelle carrière.
1: Assez invraisemblable comme déclaration, euh, quand même. On parle de quoi? De 12 millions, 13 millions d'électeurs? Je, pas, je me souviens plus de... Oui, c'est un peu oui, plus de millions. 13 millions. millions voilà.
2: Et puis on ne définit pas les termes. Parce que ce qu'on observe, ce que nous disent d'ailleurs, en gros, je pense l'analyse un peu générale qui émane de tous les chercheurs qui travaillent sur ces questions, c'est que dans la France contemporaine, des discours racistes, on en entend de moins en moins, voire presque plus, en tout cas dans les médias. Sur les réseaux sociaux, c'est autre chose, mais dans les médias, des discours explicitement racistes, on n'en entend plus. Deuxièmement, et c'est le problème aussi du mot racisme, c'est que le mot racisme, il renvoie à quelque chose de biologique. Or aujourd'hui, euh, les phénomènes, quand on dit le mot racisme, on, on, on désigne moins des phénomènes de haine qui reposent sur une pseudo-science biologique que des phénomènes qui reposent sur une haine vis-à-vis -vis des cultures. Donc peut-être qu'il faudrait employer, euh, réfléchir à un autre mot. Mais je pense que si on veut penser la question de la place du racisme en France, il faut aussi voir qu'il y a un racisme qui est parfois implicite et qui est parfois même, entre guillemets, inconscient. Ça veut dire des gens qui ont des actions racistes sans même euh, se dire explicitement que c'est du racisme. Je vais vous donner un exemple. Toutes les associations antiracistes, Font très souvent des tests euh, grandeur nature échantillonnés euh, sur des locations d'appartements, euh, sur des sur des sur des, 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 en, des embauches. embauches, sur le fait de pouvoir rentrer dans tel ou tel restaurant. Et très souvent il apparaît alors pas tout le temps, pas partout, ça dépend des lieux, mais très souvent globalement il apparaît que selon que vous êtes né euh, de telle origine ou de telle autre, que vous avez tel prénom qui indique euh, telle origine dans, dans votre dossier ou tel autre prénom qui indique telle autre culture. Mais... C'est
1: comme les violences policières. Qu'il y ait du racisme en France, on est bien obligé de le constater, mais que la France soit raciste, que 13 millions d'électeurs soient, soient racistes, c'est autre chose. C'est comme dire qu'il y a des violences dans la police et la violence policière existe. Vous voyez ce que je veux dire
2: Oui, oui. Moi, je ne pense pas que les électeurs de Marine Le Pen soient, soient tous qu'on puisse, qu puisse généraliser. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Et j'emploierais plutôt le terme quand on, on, on décrit des phénomènes de refus d'accueillir des demandeurs d'asile, etc., de xénophobie. Pour, pour qualifier
6: Donc, ça oui. de manière plus précise. Non mais juste Allez, un conclue. petit point quand même parce qu'il y a plusieurs types de racisme aussi parce que quand on parle de racisme on parle toujours du racisme contre les personnes noires ou contre les personnes arabes il y a le racisme anti-blanc il y a aussi du racisme anti-asiatique et on en parle très peu. Moi je peux vous dire que je prends régulièrement le but j'ai déjà entendu sale blanc sale tout enfin à un moment donné on est crédible quand on met les racismes au même niveau et en effet il faut les combattre et de là à dire que la France est raciste c'est en effet c'est une fadaise ça participe à vouloir. Monter la population contre l'État français, et contre la République. Très
1: très vite parce que là vraiment non, on va et, avancer. Le, le racisme, il existe
4: partout dans le monde et si la France était euh, si raciste, quand on sort dans la rue, on ne verrait pas évidemment okay. la, la diversité, diversité que l'on peut avoir en fait aujourd'hui. Je bon. pense que c'est l'un des pays au monde où il y a la plus grande mixité. Allez.
1: On avance. Emmanuel Macron, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du président de la République, je commençais à me sentir mal, accompagné de cinq ministres qui s'est rendu à, à Dunkerque aujourd'hui pour annoncer entre autres des investissements industriels massifs dans le Dunkerquois dans les prochaines années. Euh, des promesses à la clé, 16 000 emplois dans les années qui viennent euh, également. Alors quelques casserolades, hein, mais ont été laissées. On commençait à en avoir l'habitude à, à bonne distance du, du chef de l'État, euh, aussi loin qu'il ne pouvait pas les entendre, tout simplement. Emmanuel Macron qui a qui a vanté une nouvelle fois, alors qu'on ne lui a pas demandé grand-chose, sa réforme des retraites et sa stratégie du Travailler Plus.
9: Donc voilà, on a fait un ensemble, si vous voulez, de réformes pour être plus compétitifs. Et d'ailleurs, notre réforme des retraites, qui est si impopulaire, comme vous l'avez compris que j'assume, elle va dans cet ensemble. C'est que si on veut être compétitif, on doit travailler un peu plus. Et quand on regarde la France, on travaille moins que les copains en Europe. Et c'est simple, vous prenez le produit intérieur brut par habitant, entre l'Allemagne et la France, il y a 10 points d'écart. C'est lié à quoi Au fait qu'on a plus des industrialisés et qu'au fond, on rentre plus tard dans le marché du travail, on en sort plus tôt et on a moins d'heures travaillées par an. Et ben on a créé les souplesses et puis on, va, on fait un peu d'efforts collectifs pour travailler plus tard et on va aider les jeunes à rentrer plus tôt.
1: C'est fou, hein, cette façon euh, qu'il a de vouloir à tout prix euh, tourner la page des retraites, mais de la justifier en permanence dès qu'il en a l'occasion. Judith et Patrick, pour commencer, oui.
5: Par rapport euh, à la litanie de justification parfois contradictoire qu'on a entendu de la part d'Emmanuel Macron, moi je trouve ça plutôt, pour une fois, cohérent. Rappelez-vous, à un moment, il nous expliquait que la réforme du système des retraites, c'était pour financer l'hôpital et l'éducation nationale. Hein. C'était mmh. tout au début. Je trouve ça parfaitement cohérent. Ce que j'aimerais... Aussi, c'est qu'ils joignent euh, les actes à la parole. J'ai regardé, vous savez que la France euh, est depuis longtemps très attractive pour les investissements financiers. Euh, certains trouvent même que c'est un mystère. Quand on, regarde, vrai que... quand on regarde ce que ces investissements euh, rapportent en termes d'emploi, on s'aperçoit que le ratio est très mauvais. Par exemple, pour la même somme investie en France, vous allez créer... Euh, une... Alors je vous donne les chiffres exacts de l'étude, 38 nouveaux postes, mmh. et la même somme en Angleterre, vous en créez 68. Comment ça s'explique Ça s'explique par euh, le coût du travail, euh, le manque de formation euh, adéquate, et aussi les normes. Et quand je demandais à Emmanuel Macron d'être cohérent jusqu'au bout, il vient d'annoncer euh, par exemple une pause, qu'il demandait une pause dans les normes euro environnementales européennes. C'est extrêmement intéressant mais que n'a-t-il voté contre euh, l'interdiction de la production des moteurs thermiques euh, à partir de 2035 en Europe
1: sur ce déplacement, juste un petit mot concernant la contestation. Patrick Roger, moins de monde visiblement en termes de chiffres aussi. Quelques casseroles, mais bon, c'est quand même très limité. Euh, ça sent le début de la fin de la contestation ou
4: pas Non, je ne crois pas. Je ne non. crois pas. Je pense que, que ça reviendra. Évidemment, il y a un petit peu moins de monde maintenant lors de, de, lors de la ces... La prochaine, c'est le placements. 6 juin,
1: la prochaine étape. Voilà, le
4: 8 juin avec... Euh, le, le 8 prochain, juin, la...
1: c'est la, la, la niche dédiote. à l'Assemblée, mais voilà, le 6 juin, la mobilisation. Voilà, voilà,
4: il y aura de nouveau une, une mobilisation. Non, Emmanuel Macron essaie de tourner la page et donc il s'est saisi de... De, cette, de la réindustrialisation. Il y a quand même quelque chose de cocasse autour de ça. C'est que Emmanuel Macron, pour beaucoup, il est la figure de, des technocrates qui, depuis des années, ont vendu les bijoux de famille de la France. Beaucoup. C'est vrai, beaucoup des grandes, entre, des grandes entreprises, des grandes industries ont quitté la France, ont été, et, et donc on a désindustrialisé totalement la France. Parce qu'on se disait qu'en France, on ne devait accueillir que des services et que tout devait être produit en Chine, ailleurs, etc. Il en a fait partie, Emmanuel Macron, en fait, de, de tous ces gens-là, avec une, une certaine idéologie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Vous croyez qu'on réindustrialise en faisant ça Pas du tout. D'où viennent les investissements C'est Taïwan. De l'étranger c'est Taïwan et ces investissements sont là et là on ne maîtrise rien donc aujourd'hui on n'a plus de culture il n'y a plus de gens qui ont envie d'investir euh, de, de mener des grands projets industriels en France très très peu aujourd'hui parce qu'ils parce qu ont peur, parce qu'ils sont matraqués euh, alors fiscalement etc parce, qu parce, que, parce pas, que les, images, les images de l'année qui vient de s'écouler en France font le tour et du monde aussi terrible. et, bien et bien quand sûr. Emmanuel Macron défend cette idée en fait, de la France qui est bien évidemment de créer euh, des emplois et tout mais on les confie à l'étranger et ouais. on perd de notre souveraineté une nouvelle fois.
1: Petite séquence amusante à noter dans ce déplacement aujourd'hui à, à Dunkerque. Il est donc euh, dans, cette, dans cette usine au milieu de, de pas mal de, de salariés. Euh, vous vous souvenez de la fois où il avait dit « Moi, pour trouver du travail, j'ai qu'à ouais. traverser la rue. Oh » oui. Là, voilà, il tombe face à quelqu'un qui n'a pas besoin de traverser la rue mais a besoin de faire un mètre pour trouver du travail. Regardez.
2: J'ai un BTS électrotechnique et... J'ai postulé à pas mal d'offres dans l'industrie, comme la sidérurgie, comme ArcelorMittal,
9: et tout, mais... Bon, eh ben voilà. Eh le... bien, voilà. Bon, il y a quelques années, ça m'avait valu beaucoup d'ennuis. Je, je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire un mètre. Donc, c'est vous, madame, qui avez dit Ou c'est vous Vous avez le CV sur vous ben, Vous avez laissé votre carte
1: facile,
6: hein. Ah non, mais c'est facile. Non, mais c'est quand
9: même du en France. Il, il ne peut
6: pas s'empêcher à chaque fois de sortir une phrase méprisante. Ça lui a déjà beaucoup coûté. Mais non, monsieur continue. Monsieur, est, et je ne sais pas, mais c'est incroyable quand même. Quand il a traité les ouvrières de doux, dit Lettré, mais est-ce qu'il se rend compte de la répercussion dans le pays ah, Pour le coup, il n'est pas méprisant. C'est hein. plus anecdotique un... qu'autre chose. Là. Non, mais, oui, là, c'est sympathique, hein, cette ouais, séquence. Alors, Attendez. Je suis d'accord.
1: On est quand même... Euh... Moi,
6: non, mais ouais. je suis d'accord. On lui tombe même dessus
1: même... régulièrement pour être un peu objectif et dire je... que cette alors, séquence est sympathique. Oui. C'est
6: sympathique, je n'ai rien contre cette séquence sauf que la réalité sociale, quelle est-elle Il y a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes qui cherchent sincèrement un travail, qui font beaucoup, beaucoup d'efforts et quand ils entendent ce genre de choses, ils ont l'impression finalement qu'on se fiche un peu d'eux. Il ne faudrait pas laisser penser que
1: rechercher un emploi, c'est si facile bien que sûr, ça. Bien sûr, c'est vrai. Nathan, 10 secondes parce que j'ai un tout dernier sujet, il nous reste très peu de temps. Bah alors rapidement, cette séquence, moi je le trouvais très sympathique Mais c'est vrai
2: que la, la fois où il avait dit euh, Vous n'avez qu'à traverser la rue J'avais lu un article très intéressant avec la biographie professionnelle De l'individu à qui il avait dit ça Et c'était quelqu'un qui avait passé a, toute sa vie à chercher ben voilà. justement à traverser la rue, en le cas de le dire, à faire des métiers les plus difficiles, les plus laborieux, oui, dangereux pour sa santé, etc., à se faire virer de partout pour des raisons de, de licenciement économique. Et donc, c'est vrai que cette vision plastique du marché du travail ne correspond pas à toutes les. Ré... en tout cas, à la réalité dans un
1: très très grand nombre de secteurs professionnels. Il y a juste une dernière chose à laquelle je pense, c'est le 14 juillet. Parce que si on est quand même toujours dans cette, euh, dans cette contestation, dans ces, ces quelques radicaux qui veulent semer le, le désordre, euh, quand on voit comment ça s'est passé le 8 mai avec des champs élysées complètement vides et des gens qui n'ont pas pu assister à ces célébrations, il y a un vrai sujet sur le 14 juillet. Alors c'est peut-être un peu loin, mais... Oui, oui, d'autant qu'il y aura une crispation du
4: débat politique autour de l'immigration, puisque euh, euh, Elisabeth Borne a dit finalement qu'elle allait mettre euh, ce sujet euh, sur la table, mais il va y avoir la crispation autour des retraites au mois de juin, euh, de nouveau. Ça va revenir avec le 8 juin. Ça va
1: relancer la, la
4: machine. Hein. C'est la proposition de loi pour abroger ouais. la réforme des retraites. On sait que ça peut être voté. Alors, il y aura peut-être de l'obstruction de la part des députés. Ça sera sans doute
5: voté ça... à l'Assemblée. Mais voter ça à l'Assemblée, mais sans pas... Ça aucun pas... avenir, mais ça créera euh, de une nouveau des... – Bien
4: nouvelle. sûr, oui, mais bon. ça ne passera pas au Sénat.
1: – Tout dernier sujet, euh, beaucoup plus léger avant de vous laisser entrer dans votre week-end profiter peut-être de votre gastronomie d'aller faire un petit tour au restaurant eh bien sachez-le, la cuisine française si fréquemment vantée à travers le monde n'est pas éligée en sacro-saint mondial, d'après le classement regardez réalisé le 2 mai par CNN la gastronomie hexagonale n'arrive qu'en troisième position, derrière la Chine et l'Italie qui est en tête dans ce palmarès dont la méthodologie semble quand même très subjective un jury a établi le classement dans lequel figurent 10 pays, la France devant L'Espagne, le Japon, les États-Unis. Les États-Unis font partie du top 10 de la gastronomie mondiale. Non, mais soyons sérieux, il n'y a aucun pays africain, aucun pays euh, océanien qui est mentionné euh, également. Je suis choqué et euh, scandalisé par ce classement, Nathan. Sans faire de cocorico, il n'y a Non, mais vous, vous ne savez pas faire cuire un steak caché, vrai. donc ce n'est pas à vous que je vais poser la question. Il mais... n'y si, a quand même rien
2: de meilleur qu'une bouteille de vin rouge et une planche
1: de fromage. Ah oui. euh, voilà,
2: rien que ça. Euh, et vous donc, savez. Euh, c'est à l'image de toute la gastronomie. C'est un française.
1: déclassement tragique, je trouve, pour la cuisine française. Blague à part. Alors vous savez que j'ai regardé un petit peu euh, oui, les bien arguments bien. de CNN ouais. euh, qui met en avant les escargots, les macarons, les baguettes, les classiques de la cuisine française, tout au long de sa diversité régionale. Mais le que média que... américain se montre très critique concernant le foie gras, et notamment à que cause que de la fabrication de ce
5: qu'on mange en Chine. <coughs>
1: Pardonnez-moi. Oui, enfin, ça c'est un peu les légendes urbaines euh, ah, sur pas ce qu'on mange mange. Alors, j'ai eu la chance d'aller en Chine à deux reprises et j'ai jamais mangé, de... enfin, j'ai jamais vu de choses scandaleuses dans mon assiette. <rire> jamais
5: mangé d'escargots. De mer Par exemple,
1: escargots. De... Oui, mais après ça c'est culturel. Je veux bien dire, sûr,
4: ouais. euh... nous mangeons bien des escargots, nous aussi. Oui, des, nous aussi, on mange, ouais. ouilles, ouilles. Euh, exemple, on mange des escargots, on mange des grenouilles, on mange
2: des huîtres. Enfin, excusez-moi, manger des huîtres quand même, faut le vouloir. Dans le classement, c'est que je trouve la gastronomie grecque. Est vraiment sous-évalué. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est une gastronomie. Remettez-nous en fait, le top la la 10 qui sont les pays. Sont la simplicité euh... de l'aliment. Ouais. La Grèce est, est septième. La Grèce est ouais, ouais. La simplicité de l'aliment, ça dit le tout. Produit, ouais. Non, mais moi, Il je... y en a marre de la gastronomie sophistiquée, complexe, avec des mélanges, de sucré-salé, tout ça. Non, faut manger les aliments à l'état pur, ce que les Grecs comprennent, ce que ce que en France on comprend aussi, en Italie.
4: Aussi. Julien, c'est peut-être un classement woke, mais euh... hein non, Vous savez que le woke est
1: un. Mais le wok mais... est un plat chinois. Oui, non mais <rire> <rire> euh, Olivier Benkeboun, vous nous invitez à dîner ce soir, Olivier euh,
10: Mais avec plaisir, si vous attendez un tout petit peu, parce que moi je finis tard. Ah oui,
1: c'est vrai, oui, c'est vrai. Bah, vous, euh, ferez chauffer euh, les -ce courons, vous ferez réchauffer le fond. Qu'est-ce que CNN Travel
10: connaît tout, à la cuisine Qu'est-ce que CNN Rien du tout. C'est ce que la France scandaleux. Chose. Alors vous disiez le foie gras. Effectivement, c'est interdit à New York. Le foie gras. Il y a plein d'endroits ici en, en France où on est contre le, le foie gras. Ça fait pas. Ça n'empêche pas qu'on a une excellente cuisine. Évidemment. On, sait, on le sait tous. Évidemment. Quel
1: est votre plat préféré, Olivier euh,
10: C'est une bonne question. Ah. C'est une bonne question. J'aime bien les, les poissons très, très vrai cuits. J'adore ah, Les poissons crus. Ouais. Monsieur. Moi,
1: je, bon. je suis très pizza. En tout cas, en cas ce soir... Pardon, Olivier. Le meilleur de l'info dans quelques secondes.
10: Évidemment. Dans le meilleur de l'info, on va reprendre évidemment toutes les séquences de la journée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Mais il y a une séquence que personne ne vous a remontrée. Jacques vendreau avec... Un team de rap, une, ah bon team, enfin une équipe de rap. Ouais. Vous avez raté ça Ah, j'ai pas vu, non Eh bien, vous restez avec nous. C'est Joker, un ouais, seul ben...
1: rappeur, me dit-on dans l'oreille. Non,
10: non, ils étaient plusieurs, je vous assure qu'ils étaient ah, plusieurs. Et euh, je peux vous dire que c'est du sérieux.
1: J'ai un fan de rap dans l'oreille, en tout cas, qui n'a pas le qui me dit J'ai le même Joker. dans l'oreille. Ah oui, dit vous tac, avez tac, la même, oreillette que la même oreille vous que moi. Vous avez entendu. C'est Joker était avec son équipe. Euh, qu'un seul Joker. Il n'était pas seul. Ce bon, euh, <rire> j'ai rien compris, hein, mais on va regarder ça. Euh, François Lemoyne était à la réalisation euh, ce soir. Alice était à la vision. Noam pardon Noah Cormon pardonnez-moi, au son. benjamino donc, dans l'oreillette, avec Quentin goffet Florian doray Ils sont à trois dans cette toute petite chose. C'est quand même fabuleux. Euh, toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Merci. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bon week-end. Olivier Benkemoun pour la suite, donc.